0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist meine Kollegin Claudia Kornmeier. Hallo Claudia. Hallo Fabian. Claudia, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was viele Richterinnen und Richter in Deutschland in den letzten Jahren beschäftigt hat. Es geht nämlich um Massenverfahren, wie zum Beispiel die Dieselverfahren an den Gerichten in ganz Deutschland. Die sorgen ja für eine enorme Arbeitsbelastung für die Gerichte und das führt auch zu einigen Problemen. Und darüber wollen wir heute sprechen und zwar nicht alleine, sondern mit einer Rekordkulisse hier im Studio. Wir sind nämlich zu viert im Studio Karlsruhe. Zum einen mit Hans-Jörg städtler pernies Er ist Vorsitzender Richter im 8. Zivilsenat am OLG Karlsruhe und in dieser Funktion zuletzt auch so etwas wie ein Dieselrichter. Hallo.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ganz genau so ist es. Mein Senat befasst sich sehr viel mit Dieselfällen.
0: Und dann später sprechen wir noch mit einem Richter, auch am OLG Karlsruhe, Klaus Storer. Er ist Ausbildungsleiter für Rechtsreferendare und mit ihm wollen wir besprechen, welche Auswirkungen diese Dieselverfahren auch für die Nachwuchsgewinnung haben könnten oder vielleicht auch schon haben.
2: Damit sind wir als erstes bei Ihnen, Herr Städler-Pennies. Wie gesagt, Sie sind sowas wie ein Dieselrichter. Wie sieht denn so die Arbeit eines Dieselrichters aus?
1: Ja, die Arbeit hat sich tatsächlich schon ganz schön verändert. Also wir haben vorher und deswegen sind wir auch Richter geworden, jeweils individuelle Fälle bearbeitet, ganz individuell. Jedes Mal etwas völlig Neues, ein völlig neuer Sachverhalt, den wir jeweils neu klären mussten. Und die Massenverfahren sind ganz anders, zeichnet sich dadurch aus, dass eben sehr viele Fälle ganz ähnlich gelagert sind, nicht selten fast identisch. Zum Beispiel in bezüglich eines bestimmten Dieselfahrzeugs, einem bestimmten Motor, die dieselben Abschalteinrichtungen als unzulässig gerügt werden.
2: Wie lange machen Sie das denn jetzt schon?
1: Ja, die ersten Fälle haben wir 2020 bekommen. Das heißt, wir haben dann im Laufe des Jahres 2020 dann auch begonnen, damit das zu bearbeiten. So richtig losgegangen ist es dann 2021. Da haben wir dann schon angefangen, hunderte Fälle.
2: Was haben Sie vorher gemacht?
1: Ja, wir sind eigentlich ein Bausenat. Das Ach. heißt, wir haben es mit Mängeln... Bei Bauten zu tun, wenn Häuslebauer Mängel berichtigt haben wollen an ihrem Haus, wenn die, die das Haus gebaut haben, ähm, den Werklohn dafür haben wollten, das war das, was wir vor allem sind und tun.
2: Und wenn Sie jetzt diese beiden, das ist ja super unterschiedlich, würde ich jetzt mal sagen, ja. zumindest von außen betrachtet, wenn Sie das so vergleichen, macht Ihnen das eine oder das andere mehr Spaß?
1: Ja, das ist ganz eindeutig, dass diese individuellen Fälle, die machen natürlich viel mehr Spaß, wenn man jedes Mal wieder was Neues auf dem Tisch hat, als wenn man hunderte gleichgelagerte Fälle ein Stück weit wie am Fließband abarbeitet. Da ist natürlich die Gefahr einer gewissen Abstumpfung auf Dauer gegeben. Bislang hat sie uns die Abstumpfung noch nicht erreicht.
2: Noch nicht erreicht. Also Sie würden noch nicht sagen, ist es ist langweilig.
1: Es könnte schon natürlich mehr Spannung drin sein. Ja, ich habe ich hab da mehr in die Zukunft gedacht, wenn... Wenn das so weitergeht, noch jahrelang, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Spannungserhalt.
0: Wie lange brauchen Sie denn für eine Bearbeitung von einem solchen Fall? Ist das dann jetzt, dadurch, dass Sie das schon so oft gemacht haben, geht das dann sehr viel schneller? Und also wie läuft das genau ab, wenn man dann so mhm. ähnliche Fälle hat?
1: Ja, Sie sprechen jetzt wahrscheinlich von diesen Massenverfahren. Also diese Bausachen, da haben wir ja teilweise, sitzt man da eine Woche dran bis man so einen Fall gelöst hat, ja, manchmal auch noch länger. Bei diesen Fällen, da muss man natürlich auch erstmal ins Rollen kommen. Ja, Am Anfang haben wir lange gegrübelt, wie man das löst, aber wenn man dann einmal ein bestimmtes Problem gelöst hat, dann hat man natürlich auch seinen Baustein, den man dann einsetzen kann und zum Schluss haben wir es doch durchaus geschafft, so 50, 60 Verfahren im Monat zu erledigen, das können Sie dann runterrechnen, wie lange man dann dran sitzt, also, also da rauschen schon mehrere Fälle pro Tag über meinen Tisch.
2: Also Sie haben da jetzt auch so Bausteine, das heißt, Sie machen dann da auch Copy-Paste mittlerweile?
1: Ja, also die Anwälte, die tragen ja bei denselben Fahrzeugen auch gleich vor. Ja, es wäre ja überraschend, wenn die unterschiedliche Antworten auf denselben Vortrag von uns bekämen. Von daher haben wir natürlich unsere Textbausteine angefertigt und die wir auch nutzen. Aber wir müssen es auf jeden einzelnen Fall anpassen. Wir müssen jeden einzelnen Fall lesen, schauen, gibt es da Abweichung, gibt es da Änderungen, beurteilen wir das immer noch gleich. Aber natürlich helfen diese Textbausteine, die auch wir haben, selbstverständlich. Das ist, wäre ineffizient, wenn wir da jedes Mal was anderes schreiben würden.
0: Was sind denn so Unterschiede, die dann da im Detail stecken? Also können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Eine der Abschalteinrichtungen, die natürlich immer Gegenstand der Verfahren sind oder ganz oft und meistens, sind die Thermofenster. Ja, und die Thermofenster, die haben häufig dann auch einen anderen Zuschnitt. Ja, also dann wird behauptet, sie hätten 17 bis 33 Grad, sei das Thermofenster groß. Manchmal ist das unstreitig auf beklagten Seite. Dann wird das behauptet oder auf beklagten Seite wird behauptet, nein, nein, die reichen bis 70 Grad plus von minus 20 oder bis von minus 40 Grad. Manchmal ist das unstreitig, manchmal ist das aber auch wiederum streitig. Das kann dazu führen, dass wir irgendwann darüber auch mal Beweise heben müssen.
2: Vielleicht so ganz kurzer Erklärbär-Thermofenster. Wir reden hier nicht von irgendwie besonders gut isolierten Autofenstern, das dachte sondern ich nämlich erst. <lacht> es geht darum, in ja. welchem Fenster die Abgasreinigung ja. funktioniert und die funktioniert dann bei sehr geringen oder sehr hohen Temperaturen nicht. Und dann ist halt unterschiedlich, ja. wie groß oder klein ist dieses Fenster. Ganz genau. Ja. Nicht so einfach alles. <lacht> genau, nicht so einfach alles. Da wollte ich Sie nämlich auch noch fragen. Also ich weiß nicht, wie gut Sie sich so mit Autos, Autotechnik und so weiter, wie auch immer man das bezeichnen will, auskennen. Für mich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war das alles sehr, sehr neu. Wie geht es Ihnen da? Ist es einfach für Sie gewesen oder waren das doch auch komplizierte Sachverhalte?
1: Das sind teilweise durchaus komplizierte Sachverhalte, aber letztlich sind wir es ja ein Stück weit gewöhnt, mit komplizierten Sachverhalten auch fremde Materien zu arbeiten. Nicht? Wir, wir arbeiten im Arzthaftungsrecht und da müssen wir uns mit den Begrifflichkeiten dort, die meistens auf Latein sind, auseinandersetzen, da ist man permanent am Googeln, früher war man am Schrembel. Beim Baurecht ist das eigentlich, dass wir sonst tun, natürlich auch sehr viel Fachlichkeit drin, was man erstmal lernen muss. Und nicht anders ist es eigentlich bei diesen Fahrzeugen mit ihren Dieselmotoren. Irgendwann hat man diese Problematiken, so meinen wir, dann doch drauf.
2: Sie sind ja auch nicht der einzige Dieselsenat am OLG Karlsruhe. Tauschen Sie sich denn da mit den anderen Kollegen und Kolleginnen auch aus? Also zum Beispiel, was Ihre. Bausteine betrifft, wie Sie es genannt haben, für, für die Sie immer wieder verwenden, aber auch, so, wenn es um solche technischen Fragen geht.
1: Ja, tatsächlich ähm, sind wir ständig im Austausch. Wir haben da im Grunde auch ein, ein Format entwickelt bei uns im Oberlandesgericht, teilweise sogar oberlandesgerichtsübergreifend, auch mit dem Oberlandesgericht Stuttgart, dass wir da Videokonferenzen zwischen den Senatsvorsitzenden, aber teilweise auch mit den Beisitzern abhalten, in denen wir einfach das offen besprechen, welche Probleme es gibt und wie man damit umgehen kann in dem Bestreben, eventuell da auch ähm, eine Einheitlichkeit herzustellen, weil es natürlich auch nicht schön wäre, für die Justiz nach außen, wenn wir unterschiedliche Lösungen für dasselbe Problem hätten. Ja?
2: Aber bundeslandübergreifend funktioniert das noch nicht?
1: Also da könnte wahrscheinlich mein Kollege was dazu sagen. Es gibt auch bundeslandübergreifend inzwischen schon gewisse Formate, aber an denen bin ich persönlich nicht beteiligt. Mhm.
2: Dann äh, kommen wir da vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich hab, hätte noch eine letzte Frage. Und zwar, gibt es denn irgendetwas, was Ihnen jetzt aus Ihrer vorherigen, sprich aus Ihrer die vor Dieselzeit äh, tätigkeit fehlt? An der richterlichen Arbeit, meine ich jetzt. Ja,
1: also gut, das eine schon angesprochen, die fehlende Individualität der Fälle. Das ist eigentlich so der große Reiz unseres Berufs, dass wir ständig wieder mit Neuem konfrontiert werden und Neues zu regeln haben. Zum anderen auch sicherlich, die mündlichen Verhandlungen laufen ganz anders ab. Ja, also wir versuchen natürlich als Zivilrichter häufig, weil sich das anbietet, weil das auch häufig einen Mehrwert hat, auch eine Einigung zu erzielen zwischen den Parteien im Wege eines Vergleichs. Und das ist bei diesen Verfahren praktisch so nicht möglich. Und warum? Ja. Warum, das müssen Sie die Hersteller und die Verbraucheranwälte fragen. Es wird nicht offengelegt uns gegenüber, welche Arten von Vergleichen geschlossen werden. Es gibt dann Vergleiche, allerdings nicht bei uns im Gerichtssaal, sondern dann wird das verbunden mit einer Rücknahme der Berufung, mit einer Rücknahme der Klage und wir erfahren im Grunde auf diesem Wege nur indirekt, dass die Parteien sich außergerichtlich verglichen haben. Warum, kann ich Ihnen so direkt nicht beantworten.
0: Mir hat eine Richterin gesagt, die auch viel mit solchen Fällen zu tun hat, dass sie sich mehr Veröffentlichung von äh, Entscheidungen wünschen würde, dass man eben auch auf dieses Wissen aufbauen kann, was dann vielleicht an anderen Gerichten schon da ist. Gibt es da von Ihrer Seite auch irgendwie Wünsche, Ideen, was, was das Ganze noch effektiver machen könnte?
1: Tja... Also ich muss zugeben, dass es mir eher fast umgekehrt geht. Wenn ich nachschaue, was es ähm, alles an Veröffentlichungen gibt, dann ist es ein solcher riesiger Berg von Veröffentlichungen in Dieselverfahren schon, dass es schon sehr unübersichtlich geworden ist. Also unser Senat hat auch in diesem Bereich mehr veröffentlicht als äh, in allen anderen Bereichen zuvor. Ähm, ich denke tatsächlich, die Veröffentlichungspraxis hat deutlich zugenommen. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Ist denn ein Ende
0: absehbar? Also wird es langsam weniger oder dürfen Sie bald wieder andere Fälle bearbeiten oder äh, geht das jetzt die nächsten Jahre so weiter?
1: Also das wird mit einiger Wahrscheinlichkeit die nächsten Jahre so weitergehen. Ähm, wir können eigentlich nicht beobachten, dass die Anzahl der Verfahren, die uns am Oberlandesgericht erreichen, maßgeblich zurückgehen würde. Man schaut da immer mit einer gewissen Hoffnung auf die Monatsstatistik und schaut, tut sich da was, tut sich da nichts. Ähm, es ist im Wesentlichen, Unverändert. Es gibt jetzt demnächst eine Entscheidung, auf die wir alle warten, des Europäischen Gerichtshofs, die eine maßgebliche Weichenstellung bedeuten könnte in diesem Zusammenhang. Und wenn dann mal eine solche Weichenstellung da wäre, dann könnte es sein, dass die Fragen so geklärt sind, dass es vielleicht weniger Notwendigkeit gibt zu prozessieren.
2: Aber wenn Sie sagen, die nächsten Jahre, also wie viele Jahre haben Sie da vor Augen? Fünf. Okay, <lacht> schon noch eine ganze Weile. <lacht> Dann äh, lassen Sie uns doch zu Ihnen kommen, Herr Storer. Wir hatten gerade die Frage, inwieweit es auch so einen bundesländerübergreifenden Austausch der Oberlandesgerichte gibt in Dieselfragen. Was gibt es denn da?
3: Es gab auf Ebene der Oberlandesgerichte eine Arbeitsgruppe, die von den Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte eingesetzt worden war. Und diese Arbeitsgruppe hat sich tatsächlich mit der Frage beschäftigt, wie Informationsaustausch bundesweit zwischen den Gerichten der Länder stattfinden kann. Da ging es um die Frage, ob man Entscheidungsplattformen schafft, auf die Richterinnen und Richter ihre Entscheidungen hochladen können, auf die dann alle zugreifen können vielleicht auch Sachverständigengutachten, die zu bestimmten Fahrzeugen oder technischen Fragen erstellt worden sind, eingerichtet werden können. Und soweit ich informiert bin, sind diese Plattformen im Aufbau begriffen.
2: Herr storer wir sitzen hier heute auch zusammen, weil Sie sich ja ursprünglich bei mir gemeldet hatten. Sonst ist es ja immer eher umgekehrt. Sie sind nämlich auch Pressesprecher am Oberlandesgericht Karlsruhe. Deswegen in der Regel rufen wir bei Ihnen an, weil wir was von Ihnen wollen. Ähm, diesmal war es so ein bisschen andersrum. Und zwar wollten Sie äh, darauf aufmerksam machen, dass Sie sich auch auch Sorgen machen, dass diese Massenverfahren auch dazu führen könnten, dass es schwieriger werden könnte, in Zukunft Nachwuchs für die Justiz zu gewinnen. Warum?
3: Ja, es war ja so, Frau Kornmeier, dass wir ähm nicht nur in dem Zusammenhang, sondern sonst auch, auch eine proaktive Öffentlichkeitsarbeit machen und eine Pressemitteilung veröffentlicht hatten zu einem bestimmten Urteil in einer Dieselsache und das auch über unseren Twitter-Account gesteuert hatten. Und ich hatte dann gesehen, dass sie das geteilt hatten und sich dafür interessieren und dann diesen Aspekt ähm, mal versucht zu formulieren. Hintergrund war, ein ganz konkretes Erlebnis, was ich hatte. Ich bin nicht nur verantwortlich für die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare bei uns im Bezirk, sondern ich bin auch tätig in der Fortbildung unserer jungen Richterinnen und Richter, also der Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger. Da gebe ich regelmäßig eine Veranstaltung im Rahmen der Tagungen, die die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger besuchen, die sich mit Verhandeln und Vergleichen beschäftigt also dem täglichen Geschäft einer Richterin und eines Richters im Gerichtssaal. Mit dem Ziel, vielleicht gar nicht so sehr das rechtlich richtige Urteil sprechen zu wollen, sondern zunächst mal einen Interessenausgleich zu schaffen, eine gütliche Einigung zu versuchen und damit auch eine Befriedung der Streitigkeit, die Gegenstand des Verfahrens ist, hinzubekommen. Und da bekam ich dann... Von einigen Kolleginnen und Kollegen, vor allem von großen Landgerichten, die Rückmeldung, dass sie zwar sechs oder neun Monate bereits tätig waren als Zivilrichterin oder Zivilrichter, aber noch nie einen Vergleich geschlossen hatten.
2: Und das ist außergewöhnlich. Also
3: da bin ich fast erschrocken, ja. denn mein Berufseinstieg als Amtsrichter in Ettlingen war so, dass ich da ins kalte Wasser geworfen wurde. 160 Verfahren vorgefunden habe, jeden Monat 50 neue bekommen habe mit einer ganz großen Vielfalt. Mhm. Mietsachen, Verkehrsunfälle, Nachbarschaftsstreitigkeiten und bestimmt 15 Mal in der Woche verhandelt habe. Oft ähm, nicht nur mit Rechtsanwälten, sondern auch mit den Menschen hinter den Fällen. Und dann eben mich da freigeschwommen habe und mich gefreut habe, wenn es gelungen ist, einen Vergleich zu mhm. schließen oder auch ein rechtskräftiges Urteil zu sprechen. Mhm. Und diese Erfahrung die geht den Richterinnen und Richtern, die überwiegend oder vielleicht sogar nur mit Dieselverfahren befasst sind, ab. Denn dort gibt es beim Landgericht nie einen Vergleich und es gibt eigentlich auch nie ein rechtskräftiges Urteil, weil diese Verfahren immer, aus welchen Gründen auch immer, in die Berufung oder gar in die Revision getrieben werden. Und da habe ich mir doch Sorgen gemacht, ob diese Erfahrung, die so abweicht von meiner Erfahrung als junger Richter und die mich von diesem Beruf begeistert hat, ob die nicht dazu führen kann, dass wir Nachwuchsprobleme bekommen könnten. Zum einen, dass vielleicht die eine oder der andere, der es sonst gerne würde, sich nicht für die Justiz bewirbt. Oder auch, dass Kolleginnen und Kollegen, die schon bei uns sind, sich so ein bisschen vom Landgericht in Zivilsachen abwenden und vielleicht sagen, sie wollen lieber Staatsanwältin oder Staatsanwalt werden.
0: Machen das denn alle Gerichte so, dass die quasi eine eigene Kammer dafür einrichten, die sich dann speziell damit beschäftigt oder wird das dann vielleicht in anderen Gerichten verteilt, dass man einen gewissen Prozentsatz seiner Arbeitskraft dann in diese Verfahren steckt und andere Verfahren, die vielleicht mehr Spaß machen, auch noch machen kann?
3: Soweit ich das weiß, ist es ganz überwiegend so, dass die Verfahren verteilt werden und auch im Turnus sind. Es gibt, sagen wir mal, ein besonderes Gericht in Baden-Württemberg, das ist das Landgericht Stuttgart, am Sitz von, von Daimler, ähm, die mit einer wirklich riesengroßen Zahl von Dieselverfahren befasst sind. Im Jahr 2021 sind beim Landgericht Stuttgart allein 8700 Dieselverfahren eingegangen. Also eine unglaublich große Zahl. Und, Gerade bei diesem Gericht ist es dann schon arithmetisch fast zwingend, dass dass jeder sehr sehr viele Dieselverfahren macht. Also das ist dann auch, glaube ich, das Gericht, wo sich das Problem in besonderer Weise stellt.
0: Und merken Sie, dass junge Richterinnen Richter ähm, die Justiz wieder verlassen? Also äh,
2: deshalb auch?
3: Nein, also das, das sind jetzt keine Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Dass, dass also wirklich jemand sagt, er möchte jetzt nicht bei uns bleiben. Gott sei Dank ist es weiterhin so, dass die allermeisten jungen Kolleginnen und Kollegen, die dann bei uns sind und natürlich oft auch diesen, diesen Beruf als Ziel hatten oder vielleicht sogar als Traum, dass die dann auch bei uns bleiben.
2: Okay, das ist mehr so eine Befürchtung für die Zukunft, die aber jetzt noch nicht wirklich eingetreten ist.
3: Was man manchmal hört von den Landgerichten ist, dass äh, diese gerade formulierte Flucht vom Landgericht aus den Zivilkammern, dass die teilweise zu beobachten mhm.
2: ist. Also Flucht, dann in Stra also Flucht in Anführungsstrichen, aber in, in Strafrecht, Staatsanwaltschaft. Zur
3: Staatsanwaltschaft ähm. und auch zum Amtsgericht. Mhm. Mhm. Früher war es ein bisschen so, dass das Landgericht, was ja so ein bisschen die Herzkammer ist der Justiz, dass das auch in Zivilsachen das Ziel vieler jungen äh, Kolleginnen und Kollegen war. Und das hat sich womöglich etwas geändert.
2: Ja. Ähm, lassen Sie uns noch auf einen anderen ähm, Punkt kommen, nämlich den Vorwurf der Klageindustrie. Das haben Sie, dieses, diesen Begriff haben Sie in Ihrer E-Mail an mich nicht verwendet, aber also vielleicht klang es so ein bisschen durch, aber widersprechen Sie mir da jetzt auch gerne gleich. Also Sie hatten geschrieben, dass Sie schon den Eindruck haben, dass spezialisierte Kanzleien, die intensiv um Dieselmandate werben und häufig gute Erfolgsaussichten versprechen, dieses Versprechen oft nicht einhalten können und das möglicherweise vielleicht sogar auch schon vorher wissen. Und sie haben das dann als ein sicher sehr lukratives Geschäftsmodell beschrieben, das auf Kosten der betroffenen Bürgerinnen und Bürger geht, die sich ja dann vielleicht von der Klageerhebung anfangs erstmal mehr versprechen und aber auch auf Kosten der Rechtsschutzversicherungen. Da schwingt ja so ein bisschen mit, und ich sag's jetzt mal wirklich, also bewusst untechnisch, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist oder nicht okay ist ähm, zu klagen. Sollte nicht einfach erstmal jeder Klagen dürfen, der der Auffassung ist, in seinen Rechten verletzt zu sein, auch wenn er vielleicht nicht recht hat?
3: Selbstverständlich. Dafür sind wir da. Ob man recht hat oder nicht, das ist das Ergebnis eines Verfahrens und steht nie am Anfang. Sie haben die wirtschaftliche Dimension der Dieselverfahren angesprochen. Ich habe gelesen, das sind Zahlen des Deutschen Richterbundes, dass die Rechtsschutzversicherer bisher 1,2 Milliarden Euro für Verfahrenskosten in diese Diesel-Sachen ausgegeben haben und dass Volkswagen für seine Rechtsberater allerdings äh, inklusive denen in den USA 1,8 Milliarden Euro ausgegeben hat. Und ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, zu schauen, was eigentlich eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt verdient an einem Dieselverfahren. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Streitwert bei 25.000 Euro liegt, also das, was zurückverlangt wird, das ist eher moderat, glaube ich, das wird vielleicht durchschnittlich etwas höher sein, dann verdienen Sie, wenn Sie über zwei Instanzen gehen, als Rechtsanwältin und Rechtsanwalt, etwas über 5.000 Euro. Wenn Sie jetzt nicht eines solcher Verfahren haben, sondern 1.000, dann verdienen Sie 5 Millionen Euro. Und das ist natürlich etwas, was in hohem Maße lukrativ ist. Und gleichzeitig beobachtet man, das, das kennen Sie vielleicht auch, dass wenn man im Internet surft, dass immer wieder mal Werbung aufploppt, ob man ein Dieselauto fährt. Und der Hinweis damit verknüpft ist, dass dann ja im wahrsten Sinne des Wortes Geld auf der Straße liegt, dass man nämlich eine äh, gewisse finanzielle Summe mit guten Erfolgsaussichten geltend machen kann. Daran anknüpfend kann man die Frage stellen, und da komme ich vielleicht für Ihre Frage zurück. Ja, darf man denn nicht klagen, wenn man meint, man sei in seinen Rechten verletzt? Die ich mit selbstverständlich beantwortet habe. Die Frage, wofür ist denn Justiz da? Und da kann man sehr grundsätzlich sagen, es geht um die dritte Gewalt. Es geht um die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Menschen, die einen Konflikt haben, die ein Problem haben. Und wir als Judikative sind Ausdruck. Des Gewaltmonopols des Staates. Es gibt kein Faustrecht, sondern es gibt ein rechtsförmliches Verfahren, wo unabhängige Richterinnen und Richter nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, was Recht sei. Und diese Entscheidung, die ist dann auch entsprechend durchsetzbar. Voraussetzung dieses Rechtsstreits und des Justizgewährungsanspruchs, der ja dahinter steht, ist aber, wenn man das so sieht, ein Konflikt. Also es ist jemand und das haben sie impliziert, jemand der ein Problem hat. Jetzt erzählen Kolleginnen und Kollegen, die Dieselverfahren äh, bearbeiten, regelmäßig von Verfahren, in denen sie den Klägern erzählt haben, sie darauf hingewiesen haben, dass die Klage erfolgreich sein könne und dass sie dann den Kaufpreis zurückbekämen, abzüglich einer Nutzungsentschädigung und die Auto zurückgeben müssten. Und da kommt es nicht selten vor, dass diese Menschen erschrecken. Und verzweifeln, es sollen schon Tränen geflossen sein, weil sie ihr Auto gar nicht zurückgeben möchten, sondern zufrieden sind. Und wenn man solche Erlebnisse hört und solche Erfahrungen macht, dann ähm, fragt man sich schon, ob hier dieser Sinn der Justiz, nämlich Streitigkeiten, nach einen bestimmten Regeln zu entscheiden, damit dem Gewaltmonopol des Staates äh, Genüge getan ist, ob das wirklich in jedem Einzelfall hier trägt.
2: Wobei, weil Sie es jetzt angesprochen haben, die Leute wollen vielleicht sogar ihre Autos behalten. Es gibt ja schon auch die Konstellation, was ist ja dann auch zum Beispiel, wenn wir jetzt diesen Vergleich nehmen, der bei der Musterfeststellungsklage am Ende herauskam. Die Leute haben ihre Autos behalten, sie haben aber dann trotzdem auch noch Schadensersatz bekommen. Also das ist ja durchaus auch denkbar. Also auch mit diesem Gedanken dahinter, sind diese Autos, die dann von so einer Software betroffen sind, haben die noch den gleichen Wert, wenn wir sie wieder verkaufen? Also da ist ja unter Umständen schon... Schaden da. Also es ist ja, aber ich meine, es ist, sind, ja lau, sind ja auch viele laufende Verfahren noch. Da ist ja noch ein Fragezeichen einfach dahinter. Also wir wissen es ja einfach noch nicht, was am Ende dann dabei herauskommt. Und es ist ja gerade unter Juristinnen und Juristen super üblich, dass es eben die einen gibt, die diese Ansicht vertreten und die anderen die andere Ansicht und sicherlich noch jemand irgendeine Dritte, die irgendwo dazwischen vielleicht ist. Und was am Ende dann, ähm, wenn das letzte Urteil gesprochen ist, herauskommt, weiß man ja einfach nicht.
3: Sie haben völlig recht, das bezweifelt aber auch ja. niemand. Genau,
2: aber deshalb soll man ja dann auch klagen können, oder?
3: Selbstverständlich soll man ja. klagen können. Die Frage ist nur, ob sich die Gesellschaft eine Konstellation leisten möchte, die die Justiz sehr stark belastet und mhm. auslastet, in der man manchmal den Eindruck hat, dass Menschen klagen, die eigentlich gar kein Problem sehen mhm. und auch vielleicht gar keinen Schaden hätten. Mhm. Weil sie Werbung von Rechtsanwälten gelesen haben, in denen ihnen versprochen wird, dass es gute Erfolgsaussichten gibt und das Verfahren sie nichts kosten kann. Denn entweder haben sie eine Rechtsschutzversicherung oder Prozesskostenfinanzierer übernehmen die Kosten. Das ist einfach etwas, was, was in der Konstellation neu ist und in der Zahl der Verfahren neu ist. Was auch sicher mit technologischen Fortentwicklungen, Stichwort Legal Tech, also der automatisierten Erstellung von Schriftsätzen, zu tun hat, die jetzt inzwischen weit fortgeschritten ist. Und ich, ich will auf die Frage am Ende gar keine Antwort geben, aber die Frage zu stellen, finde ich wertvoll. Jetzt äh, könnte ich ja
0: dagegen argumentieren und sagen, dass das vielleicht erstmal auch Leute vor Gericht bringt oder die Leute zur Klage bringt, die... Ähm, vielleicht nicht die finanziellen Mittel hätten sonst zu klagen oder vielleicht sich auch nicht ähm, ja den Kontakt zu Juristen haben, die dann dadurch, dass ähm, diese Angebote im Netz schnell verfügbar sind, dann auf einmal ja diesen Schritt wagen und vorher vielleicht überhaupt gar keinen Rechtsschutz gehabt hätten. Also dass es das, ähm, ja auch ein positives Signal ist, dass da Menschen ähm, ja sich trauen äh, vor Gericht zu ziehen überhaupt.
3: Ja. Dafür gibt es natürlich die Möglichkeit der Rechtsschutzversicherung. Wenn man kein Geld hat, um zu klagen, hat man natürlich schon immer die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe zu beantragen und dann eine entsprechende staatliche Unterstützung auch zu bekommen. Der Eindruck bleibt trotzdem bei der einen oder dem anderen, dass hier ein Geschäftsmodell etabliert worden ist, was sehr, sehr lukrativ ist.
2: Wie geht es weiter mit den Massenverfahren? Dieselverfahren werden ja wahrscheinlich nicht die letzten Massenverfahren gewesen sein. Von den Landgerichten haben wir schon gehört. Da zeichnen sich so die nächsten ab. Es könnte um Schadensersatzforderungen gegen Online-Casinos gehen, auch um Schadensersatzforderungen wegen möglicher Datenschutzverstöße. Was erwarten Sie denn so? Gibt es da schon etwas, worauf Sie sich vorbereiten? Oder ist da auch schon was bei Ihnen angekommen?
1: Ich habe vorhin den... Zeitraum, den ich noch für Dieselklagen gebucht ja, habe, mit fünf Jahren benannt. <lacht> Über erst fünf keine Jahre Zeit
2: für hinaus habe ich
3: im Augenblick noch nicht gedacht.
2: <lacht> Oder Herr Storer, haben Sie schon irgendwas ähm, aus dem Gericht gehört?
3: Also wirkliche neue Wellen haben wir bisher nicht. Wir glauben aber auch, dass wenn die Dieselwelle einmal ausgelaufen sein wird, dass sich dann die Suche auf andere Rechtsgebiete beziehen wird, die dann Anwaltskanzleien, die sich in diesem Feld betätigen, leisten. Was sicher gerade auch eine gewisse Rolle spielt, aber nicht im selben Umfang wie die Dieselverfahren sind Verfahren im Versicherungsrecht. Da geht es um den Widerruf von Lebensversicherungsverträgen, vor allem wegen fehlerhafter Belehrungen.
2: Sie hatten vorhin auch schon angesprochen, Sie machen auch proaktiv Pressearbeit, geben Pressemitteilungen heraus, wo dann vielleicht so ein bisschen mehr drinsteht als über diesen einen Fall, der dann entschieden worden ist. Ich würde es mal so bezeichnen, ist das auch so eine Art von Strategie der abschreckenden Pressemitteilungen, wenn Sie zum Beispiel reinschreiben in allen weiteren rund 250 Verfahren des Senats und so weiter mit dem gleichen Gegenstand. Die wurden alle abgewiesen von den Landgerichten schon und bei uns im Übrigen auch. ich, ich Das sind jetzt natürlich meine Worte. Ähm, ja, es steckt da die Idee dahinter oder die Strategie dahinter, damit auch so in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, etwas entgegenzusetzen und vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen diese abschreckende Wirkung zu haben.
3: Abschrecken wollen wir nicht. Wir wollen informieren mit unseren Pressemitteilungen. Bei der konkreten Mitteilung, die Sie ansprechen, war es tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, dass im nordbadischen Bereich in einer bestimmten Konstellation es zu einem bestimmten Zeitpunkt kein einziges zusprechendes Urteil gab. Und das haben wir zum Anlass genommen, darüber dann auch zu informieren. Übrigens richten sich diese Pressemitteilungen tatsächlich auch intern an die Landgerichte, die auch informiert sein möchten, wie ähm, der zuständige Senat eine bestimmte Entscheidung sieht. Wenn Sie das als gewissen Kontrapunkt auch zu Werbemaßnahmen von Anwaltskanzleien begreifen, würde ich nicht deutlich widersprechen.
2: Okay. Haben Sie denn da auch schon irgendwie eine Rückmeldung drauf bekommen? Also können Sie abschätzen, ob das eine Wirkung hatte?
3: Nein, das können wir auch schlecht messen. Und diese konkrete Fallgruppe ist tatsächlich auch Gegenstand des jetzt anhängigen Verfahrens beim Europäischen Gerichtshof. Sodass man auch sagen muss, diese Entscheidung dort ist sicher abzuwarten, um dann auch äh, seriös sagen zu können, wie diese Verfahren zu behandeln sind.
2: Mhm. Dann lassen Sie uns doch jetzt nochmal so tatsächlich so einen richtigen Ausblick wahrnehmen. Wie haben Sie Ideen aus Ihrer Erfahrung auch, wie in Zukunft noch effizienter oder effizienter, je nachdem, wie Sie es selber aktuell einschätzen, mit Massenverfahren umgegangen werden kann in der deutschen Justiz?
1: Ja, gut. Wenn man da in die Zukunft blickt, dann hat man bei einer Reihe von Ansätzen, die hier in Betracht kommen. Das eine ist natürlich, dass wir uns Fragen stellen müssen, ob die Prozessordnung, die wir haben, die eigentlich für ganz individuelle Verfahren zugeschnitten waren, so noch in dieser Form tauglich ist, auch für Massenverfahren oder ob es da nicht Änderungsbedarf gibt. Und tatsächlich gibt es da auch schon vereinzelte Überlegungen, zum Beispiel bei einheitlichen Problemstellungen in einem Verfahren einheitlich auch für alle anderen Verfahren zu entscheiden, entweder im Wege einer Vorlage beim Bundesgerichtshof oder im Wege vom Pilotverfahren. Die anderen Überlegungen gehen dahin, dass man darüber nachdenkt, den Parteivortrag besser zu straffen, zu strukturieren, dass man damit auch leichter umgehen kann. Wir haben teilweise Schriftsätze von deutlich über 100 Seiten, die wir jedes Mal von vorn bis hinten im Grunde lesen und zur Kenntnis nehmen müssen, und ähm, tatsächlich können wir nicht immer feststellen, dass die gut strukturiert sind. Teilweise finden wir da sogar Vortrag, der gar nicht zu dem Fahrzeug passt, um das es hier geht.
2: Ähm wie, wie, wie könnte so eine bessere Strukturierung dann aussehen? Also wollen Sie die Anwälte dann irgendwie zwingen, <lacht> nur ja. noch bestimmte Sachen vorzusagen? Also wie könnte das praktisch funktionieren?
1: Also letztlich ist das natürlich eine Frage, die sich an den Gesetzgeber richtet, nicht an uns. Aber die Vorschläge, die im Raum stehen, die gehen dahin, diesen den Vortrag ein bisschen zu begrenzen, aber auch zu verlangen, dass bestimmte Punkte dort abgehandelt werden, wo sie auch anzusprechen sind. Und nicht an einer völlig anderen Stelle, also nicht auf Seite 99 des Schriftsatzes, wenn er eigentlich auf Seite 15 gehört, um es mal vereinfacht ähm, zu sagen. Es gibt natürlich noch... Noch andere Punkte, die wir kommen sehen, zum Beispiel die EU-Verbandsklage, von der werden Sie auch schon gehört haben. Nicht? Es gibt eine neuartige Klage, ähnlich einer Sammelklage, mit der Verbraucherverbände für eine Vielzahl von Verbrauchern bei gleichartigen Ansprüchen auf Schadensersatz klagen können. Das beruht auf einer Richtlinie der EU und es gibt auch schon einen Referentenentwurf dazu. Und unsere Hoffnung liegt natürlich ein Stück weit darin, dass solche Klagen möglichst viele ähm, Verfahren Verbraucher erfassen, die dann nicht mehr individuell klagen, sondern im Wege einer solchen Sammelklage mhm. zum Beispiel. Das würde
0: dann bedeuten, dass die Anwälte deutlich weniger Geld damit verdienen können, richtig?
1: Also ehrlich gesagt ist mir das ein Stück weit egal, wie viel die Anwälte damit Geld verdienen oder nicht, ähm, sondern es geht, und das war ja Ihre Frage, darum, wie kann man möglicherweise solche Verfahren effizienter und zwar für alle Seiten effizienter für, für den für den Kläger die Klägerin für die Hersteller für die Justiz. Das braucht natürlich unglaublich viele Ressourcen richterliche Ressourcen, die für die normalen Fälle, sage ich mal, also die nicht Massenverfahren einfach nicht zur Verfügung stehen. Und allein um diese Frage geht es, welche Kostenfolgen da für die Rechtsanwälte dran geknüpft sind, die möcht, das möchte ich nicht beantworten.
0: Da fällt mir gerade wieder das, der Vergleich ein, der ja auch quasi auch äh, diese Gründer vielleicht auch hatte, ne? dass es effizienter ist, dass es schneller geht und weniger äh, Arbeit auch äh, für, für die Richterinnen und Richter bedeutet. Also das war ja auch ein, ein äh, Vehikel, was das gewährleisten sollte.
3: Ja, es ist natürlich wahr, dass wenn man einen Prozessvergleich schließt, der Aufwand im Durchschnitt geringer ist, als wenn man ein Urteil sprechen muss. Aber das, der Vergleich ist trotzdem kein Selbstzweck. Also es ist ganz klar, dass äh, das steht in der Zivilprozessordnung drin, das Gericht soll in jeder Lage des Rechtsstreits auf eine gütliche Einigung hinwirken. Der Vergleich ist also besser als ein Urteil, sagt der Gesetzgeber. Und er ist es auch tatsächlich, weil er die Chance hat, einen echten Interessenausgleich zu schaffen und eine Streitigkeit endgültig zu befrieden. Und deswegen ist es schade, wenn in diese Verfahren keine Vergleiche geschlossen werden. Aber ein Argument dafür, einen Vergleich in den Fokus zu nehmen, den man nicht schließen möchte, ist es natürlich nicht. Das akzeptieren wir jederzeit und wir sind von der Berufsbezeichnung her Richter und nicht Vergleicher. Von daher sprechen wir auch sehr gerne und gute Urteile. <lacht>
2: Warum sprechen wir jetzt über all das hier? Also auch, wie man in Zukunft mit äh, Massenverfahren umgehen kann, ist ja, dass die Justiz auch jetzt immer wieder, ich sag mal, auch darüber klagt, dass sie sehr belastet ist. Also sehr, sehr viel Arbeitsbelastung. Wird bei äh, Jahrespressekonferenzen immer wieder so wiederholt, aber auch an anderer Stelle. Und auch wenn man dann überlegt, was könnten denn jetzt gute Lösungsmodelle sein? Wie kann man das in Zukunft besser in den Griff kriegen? Wäre es dann nicht in dem ersten Schritt wichtig, Genau zu wissen, wie sieht denn diese Belastung überhaupt aus, also zum Beispiel zu wissen, wie, wie haben sich die Eingangszahlen entwickelt über die Zeit, auch mit Blick auf, was ist passiert, als es dann doch dieses erste Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs gab, wie haben sich die Eingangszahlen auch entwickelt mit Blick auf, gegen welche Hersteller haben sich diese Dieselklagen gerichtet, ich dachte mir, das wäre irgendwie ganz gut, wenn man da so eine gute Datengrundlage hat. Und deswegen haben wir im Sommer angefangen, bei den Landgerichten und den Oberlandesgerichten nach solchen Daten zu fragen. Die Antworten waren sehr unterschiedlich. In manchen Fällen gab's, konnten sie gar keine Fragen beantworten. Also das waren dann Fragen danach, wie viel Dieselklagen sind eingegangen, gegen wen, gegen welchen Hersteller haben die sich gerichtet, wie wurden die Wurden die eben zurückgenommen, verglichen, entschieden, wie auch immer und eben dann auch zu welchen Zeitpunkten. Teilweise gab es aber schon Antworten, es gab nie, von keinem Gericht gab es Antworten auf all unsere Fragen, weil einfach diese Daten nicht erhebbar waren, also weil es einen wahnsinnigen Aufwand bedeutet hätte, weil das irgendwie manuell man hätte alle Akten nochmal durchgucken müssen, was ja auch völliger Wahnsinn ist. Sehen Sie da auch so ein bisschen die Justiz selbst in der Verantwortung, diese Daten besser zu erheben oder die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie einfach erhoben werden können, damit man dann nachher auch sinnvolle Lösungsvorschläge unterbreiten kann?
3: Auf jeden Fall. Aber ich kann für unser Gericht sagen, dass wir diese Daten erheben, soweit wir sie für erforderlich halten. Wir haben den großen Vorteil und sind auch überzeugt von dem Weg, dass wir die Dieselverfahren spezialisiert haben. Bei bestimmten Senaten nach bestimmten Kriterien. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Strafsenate und Familiensenate, deutscher Oberlandesgerichte, die Dieselverfahren bearbeiten, weil man die an anderen Gerichten wie mit einer Gießkanne über alle Senate ausschüttet. Das hat den Vorteil, dass alle gleich belastet sind. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Dadurch, dass wir diese Verfahren ähm, spezialisiert haben, haben wir schon allein durch die Eingänge bei den einzelnen Senaten einen gewissen Überblick, wie sich die Verfahrenszahlen in VW-Sachen, in Daimler-Sachen, in BMW-Sachen und dergleichen verhalten. Und wir führen auch eine Statistik, die senatsgenau ist, wo wir die Eingangs- und Ausgangszahlen monatsgenau erheben. Und das ist eine wichtige Grundlage auch für die Entscheidung des Präsidiums über die Geschäftsverteilung im jeweils kommenden Jahr. Gleichzeitig weiß ich, dass auch die Vorsitzenden der Dieselsenate noch feindliedrigere Tabellen führen, aus denen sich dann diese Daten durchaus erheben lassen. Da entscheidet natürlich auch ein Stück weit jede und jeder für den eigenen Senat, welche Informationen erforderlich sind.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage in die Zukunft, inwiefern könnte Digitalisierung oder man hört auch immer wieder das große Wort künstliche Intelligenz in der Justiz, inwiefern könnten solche Tools helfen oder haben Sie da Bedenken, wie ist da Ihre Meinung zu?
3: Ja, wir glauben, dass das eine ganz wichtige Antwort ist auf die Frage, wie Justiz mit Massenverfahren umgehen kann. Es gibt einmal den Ruf nach dem Gesetzgeber. Und es gibt zum anderen die Reaktion mit Unterstützungshilfsmitteln, gerade eben ähm, etv basierter Art, die uns erleichtert, die Dieselverfahren zu bearbeiten. Und wir sind da in Baden-Württemberg recht weit. Wir haben verschiedene ähm, Programme in der Anwendung und im Test. Bei uns am Oberlandesgericht Karlsruhe konkret arbeitet ein Zivilsenat, das klingt wenig spektakulär, aber es hilft sehr mit einer ähm, Schriftsatzvergleichssoftware. Es ist ja so, dass wir Klageschriften oder Berufungsschriften bekommen, die oft einen Umfang von mehr als 100 Seiten haben. Und die sehen natürlich mehr oder weniger identisch aus. Aber wenn sie seriös arbeiten, müssen sie als Richterinnen und Richter sicherstellen, dass sie tatsächlich in weiten Teilen identisch sind. Und das geht, wenn man es händisch macht, nur so, dass man den Schriftsatz komplett liest, obwohl man ihn im Zweifel schon 80 Mal gelesen hat. Und da gibt es einfach Computerprogramme, da können Sie beide Schriftsätze hineingeben und dann werden konkret die Abweichungen, wenn es welche gibt, farblich markiert und dann weiß man sofort, dieser Schriftsatz ist der Bekannte oder er hat hier und da Abweichungen. Das bringt schon einen erheblichen Zeitgewinn und wird auch der Langeweile entgegen. Beim Oberlandesgericht Stuttgart ist man einen Schritt weiter da geht es darum, dass versucht wird, und dass man vielleicht auch eher dann schon im Bereich, den man künstliche Intelligenz nennen kann, wirklich, die Verfahren automatisch zu strukturieren. Dass also eine Software jetzt nicht nur Schriftsätze vergleicht, sondern in Schriftsätzen aktiv entnehmen kann, um was für einen Fall es sich handelt. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Richterinnen und Richter, die da am Oberlandesgericht in Stuttgart arbeiten, sich überlegt haben, und das muss natürlich ein Mensch machen. Welche Kategorisierungen können wir schaffen, um diese Fälle einzuordnen? Das machen wir auch, wenn wir uns überlegen, welcher Textbaustein passt. Das macht aber da die Software, die liest also heraus, zum Beispiel, um welchen Hersteller geht es, um welchen Motor geht es, wann ist der Kaufvertrag abgeschlossen werden. Stichwort Kenntnis vom Dieselskandal auf Käuferseite. Stichwort auch Verjährung gegebenenfalls. Und schlägt dann der zuständigen Richterin und dem zuständigen Richter die Kategorisierung vor, ich sag mal, das ist jetzt die Fallgruppe 11 klein f. Und das muss natürlich überprüft werden, aber das ist dann eine große Hilfe, weil dann die Richterin, der Richter weiß, da brauche ich meinen Textbaustein, der zum Fall 11 f von uns passgenau konfiguriert worden ist. Und das ist etwas, was, was am, Land, am Oberlandesgericht in Stuttgart passiert und was natürlich auch erhebliche Chancen bietet. Und der dritte Schritt wäre dann im Grunde, dass dann ein Programm schon gleich so einen Entscheidungsvorschlag macht, ne? also diese Textbausteine selbst zusammenstellt. Da hört man vom Amtsgericht Frankfurt, die sehr viele Fluggastreisefälle haben, wo es also um Entschädigungen geht nach Flugausfällen oder Verspätungen die da in sehr großer Zahl anfallen, dass dort tatsächlich ein Programm im Einsatz ist, was schon Entscheidungsvorschläge generiert. Was aber ganz klar ist, verfassungsrechtlich, aber auch, äh, glaube ich, darüber hinaus, weil ja eine Entscheidung auch Akzeptanz braucht, dass am Ende ein Mensch entscheidet und nie ein Roboterrichter.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Stora und Herr stedler pernis dass Sie heute hier waren und uns diese Einblicke gegeben haben.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke, Claudia, auch an dich. Und äh, das war es für diese Woche. Aber ganz zum Schluss auch diese Woche wieder ein Podcast-Tipp für euch. Und zwar geht es um einen neuen Podcast, der sich mit der Hackergruppe Anonymous auseinandersetzt. Und da hören wir mal kurz rein.
3: This is a message to Vladimir Putin. Das ist eine Nachricht von Anonymous, dem Hacker-Kollektiv. Hier erklären sie Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, den Krieg. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute? Und sind auf eine Geschichte gestoßen, voll verdeckter Operationen, Spioninnen und Menschen, die online in den Krieg ziehen. Legion, Hacking Anonymous. In der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.
0: Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Drei Folgen sind bislang schon erschienen. Und er ist auf jeden Fall sehr spannend. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn gerne im Freundeskreis rum. Das hilft uns immer sehr. Und schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt, an justizreporterin@swr.de. Wir bekommen da auch immer ganz tolle Themenvorschläge, die wir versuchen umzusetzen. Und das war es dann auch für diese Woche. Nochmal danke an unsere Gäste und danke an meine Kollegin Claudia Kornmeier. Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.